0: In Slash-G-Folge 17 reden wir über eine Wettmafia und Cheatervorwürfe in Dota 2. Dazu besprechen wir Snoop Dogg und dessen Mitarbeit bei Faith. Außerdem reden wir über EA Sports FC und Eintracht Frankfurt. Zudem gibt es ein Jobangebot für euch. Hört rein! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 17. Ausgabe von Slash GG, dem KKI-Sport-News-Podcast. Mein Name ist Christian Günd und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Podcast-Kollegin und KKI-Sport-Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn? Es sind ja Osterferien. Womit verbringst denn du da deine Zeit?
1: Mit Arbeiten. <lacht> also <Ja>. die Osterferien <lacht> sind für mich ja relativ irrelevant. Ich hatte letzte Woche Frohe Ostern nochmal oder was auch immer ihr gefeiert habt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ähm... Und ähm, die habe ich genossen letzte Woche, da habe ich Urlaub genommen, Wetter hat gepasst hier in Hamburg, das war ganz hervorragend und ähm, ja, äh, die super Mario Film habe ich gesehen, das war auch äh, sehr unterhaltsam und ja, ein bisschen gewandert, so irgendwie, wie gesagt, viel draußen gewesen, das war so meine Zeit in der letzten Woche und äh, mir geht's gut, ich bin sehr entspannt.
0: Ja, die Außenstelle München kann auch sagen, äh, gutes Wetter. Auf jeden Fall, sehr schöne, äh, es tut halt mal gut, ne? Den, das Gesicht in die Sonne halten. Also nicht ganz zu nah, aber zumindest so von aus Erdentfernung heraus das Gesicht in die Sonne halten. Man denkt immer, ach, so viel wird es schon nicht mit einem machen. Aber wenn dann die Sonnenstrahlen das Gesicht treffen, dann ist man doch so, ach. So fühlt es sich an, lebendig zu sein. Ist wirklich so. So, so. zwischen
1: Oktober und, ähm, ja, März äh, mhm. merkt man ja wirklich, wenn die Leute äh, überhaupt gar keine Sonne mehr abbekommen haben. So ist das alles so, oh ja, jetzt könntest du eigentlich mal wieder, jetzt, jetzt hast du auch wirklich mal wieder Bock, ne? Und dann äh, zeigt die Wetter-App so vielleicht für ein bis zwei Stunden Sonne an und alle raus, alle sofort raus und überall alles überfüllt und so und alle freuen sich und äh, alle sind gut gelaunt und so. und äh, Aber das ist Okay, man merkt so langsam, die Leute haben Bock auch auf Frühling und dass das jetzt langsam mal wieder losgeht und wenn es dann wieder zu heiß ist, dann meckern auch wieder alle. Aber ja, jetzt, jetzt ist so eine schöne Zeit, jetzt freuen sich alle drauf noch.
0: Es wird einfach immer gemeckert, du weißt doch, wie es ist. Uh, ich habe den Super Mario Film auch gesehen, wir hatten ja mit ähm, dem, ich, ich sag mal mit meinem Hauptarbeitgeber, meinem eigenen Podcast mit Radio Nuckel hatten wir ein äh, schönes Kino-Event, wo wir quasi 200 Leute in ein Kino packen, das machen wir ich sag jetzt mal, alles, jedes Vierteljahr machen wir das mal, Diesmal mit äh, Super Mario. Und ähm, da haben wir zuerst den alten Mario-Film gesehen von 93. Und ähm, der ist in meinen Augen immer noch besser, als man denkt, tatsächlich. Und ja. er hat extrem viele Parallelen zum neuen. Also das <lacht> ist wirklich wild, wenn du beide hintereinander guckst, sagst du so, hä, den habe ich doch gerade quasi gesehen vor einer Stunde. Genau die Sequenz. Ähm, also der neue <lacht> Film hat sich schon beim alten relativ häufig bedient. Mag man gar nicht so glauben. Und ich habe, ähm, Mechabellum habe ich gespielt. Ähm, das ist ein Auto Brawler sagt man da glaube ich. Wir haben ja beim letzten Mal auch überlegt, wie dieses Genre eigentlich heißt. Ähm, und äh, da gibt es gerade Testserver. Kann man auf Steam zocken. Ähm, ist unfassbar kompliziert, <lacht> aber also ich bin auch richtig, richtig schlecht. Ähm, man baut seine Einheiten hin und da kämpfen sie gegeneinander. Ähm, ist ein 2-and-2-Koop-Spiel ähm, beziehungsweise 2-and-2-PVP-Game ähm, und ähm, wenn sie da aber noch ein bisschen Arbeit reinstecken, glaube ich, und ein bisschen, ich sag mal, ähm, das Ganze auch Zugängerfreund oder Zugänger Anfängerfreundlicher machen, dann ist das was, wo ich auch sage, ey, für einen Multiplayer ist das, glaube ich, richtig, richtig cool. Ähm, Mechabellum, kann man sich mal angucken, sind, ähm, wie gesagt, Testserver sind online. Ähm, erscheint, glaube ich, im Mai dann richtig so. Okay,
1: ähm, sagt gar nichts, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Hat mir auch gar nichts gesagt. Ein Kollege, meinte, also ein Kollege, mit dem ich ganz, ganz viel ähm, ja, Co-op und, und Multiplayer zocke, der gute Kai, meinte dann so, ey, ähm, lass mal Mechabellum spielen. Ich habe das jetzt ein paar Stunden gespielt, ich habe noch keinen, keine Runde gewonnen so aber ich hatte irgendwie Spaß und äh, da war ich so, ja gut, dann lass uns das mal machen ähm, dann haben wir erst mit Rocket League angefangen im Stream und äh, Haus hoch jedes Match verloren. Manchmal ist es so. Ähm, und dann dachte ich mir sogar, ja, gut, bevor wir jetzt noch weiter von unserem eigentlichen Ziel, nämlich ähm, dem, äh, dem höchsten Rang in Rocket League, wo wir gerade dran arbeiten, ähm, wegfallen, lass uns doch mal was anderes spielen. Dann haben wir da auch die ganze Zeit verloren. Ähm, <lacht> haben dann noch mal gewechselt auf League TD und haben da auch die ganze Zeit verloren. Also es war kein erfolgreicher Abend, muss hm. man dazu sagen. Das,
1: das klingt ein bisschen sad, aber naja, Hauptsache ihr hattet Spaß. Und zu zweit verlieren macht ja manchmal mehr Spaß.
0: Ja, äh, und durchschnittliche <lacht> Spiele werden zu zweit aber auch besser. Das, das ist ja das stimmt. Tolle am Koop.
1: Das, das um, stimmt, also ja.
0: Wie, viel, wie viele äh, durchschnittlich gute Spiele ich schon gespielt habe, nur weil sie Koop hatten? <lacht> naja.
1: Ich, ich habe tatsächlich This is Police 2 weitergespielt. So. Und äh, ich, ich liebe das Spiel ja wirklich sehr, ich mag das. Ich habe den ersten Teil auch durchgespielt, fand den auch schon ziemlich stark und äh, This Is Police 2 habe ich noch nicht komplett durchgespielt und ähm, es catcht mich aber immer wieder. Man fängt an und dann irgendwie sind schon wieder vier Stunden vergangen und äh, Weiß ich nicht. Wärst du, wann,
0: gerne, hm? wärst du gerne eine Polizistin, würdest du gerne Leute festnehmen?
1: <lacht> ich mag diesen Aspekt mit, du musst. Zum einen dein Revier auch äh, irgendwie am Laufen halten. Du musst gucken, dass die Leute alle zufrieden sind und so. Du musst die Schichten einteilen und so. Also für mich hat das mehr so ein Wirtschaftsaspekt. Wirtschaftssimulation. Einfach Aspekt. nach deiner Arbeit. Ja. Du musst
0: gucken, dass die Leute <lacht> arbeiten ja. dein Revier sauber halten. Ja. Also, naja.
1: Nee, aber, aber auch die, die Story ist halt ganz lustig so. Und Traveler's Rest, wer es nicht kennt, ähm, ist, ist auf Steam ähm, PC-Spiel so ein bisschen wie. Ähm, Stardew Valley, also äh, hat sich so ein bisschen daran auch äh angelehnt so und ähm, man hat da eine Taverne, muss die einrichten, muss Bier brauen, muss äh, Essen äh, auch zubereiten, kann das auch selber bei sich irgendwie im, im, äh, im Garten anzüchten und so, anpflanzen und sowas halt alles. Also es ist, ist halt auch so ein Harvest und Crafting-Game so mit, mit einer ganz süßen Grafik und das glaube ich noch im Early Access, aber auch das habe ich gespielt, so in der wenigen Zeit neben neben Wandern und so. Ähm, aber ja, das, das ist so, das eine ist so äh, dieses leicht, äh, etwas stressig Element, wo aber die Story ganz cool ist und das andere ist einfach so ein bisschen zum runterkommen. So, also viel Abwechslung gehabt so.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Also, äh, zeigt ja auch ein bisschen so deine Persönlichkeit, ne? Persönlichkeit, der das gerne organisiert, der da gerne irgendwie mal Geld für andere der, der, der da gerne Geld verdient. Ich verstehe das schon. Also, ähm, vorab ja. eine kleine Info am Rande, bevor wir zum Podcast kommen: ähm, auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr, sehr gerne Bewertung da lassen Sollte euch unser Output gefallen, was er ja auf jeden Fall tut, sonst wäre er jetzt nicht dabei. Ähm, seit äh, 17 Folgen mittlerweile, muss man ja auch dazu sagen. Also, äh, 17 mal 2 sind 34 Wochen, ist fast ein Jahr. Grob überschlagen zumindest. Ähm, zudem findet ihr alle Infos zum Kicker, nicht nur im Web oder am ähm, Smartphone, nein, auch, auch auf, äh, auf eurem Smart TV in der neuen Kicker-App. Checkt die mal aus und gebt uns da auch sehr, sehr gerne Feedback. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Nicole und ich werden dann, ähm, ja, die Einsen und Nullen und die <lacht> ähm, Ja und Nein reinprogrammieren in die App, wenn irgendwas gut läuft oder schlecht läuft. Ähm,
1: Gehen wir gerne Sollen wir weiter. zum ersten Thema
0: kommen, weil wir haben heute, wir haben heute wirklich komplexe Themen. Ähm, würde ich gerne zum Thema 1 kommen. Ja. Das ist für dich. Lass loslegen. Thema 1. Ein russischer Blogger erhebt schwere Vorwürfe. Cheater und Match Fixing Ring enttarnt? Fragezeichen. Dota 2 versinkt im Chaos. Es ist ein Sturm aufgezogen über Dota 2. Im Mittelpunkt steht der russische Blogger Morph. Dazu noch zahlreiche E-Sport-Teams und mehrere Gruppierungen, die einen ganzen E-Sport zu manipulieren scheinen. Ähm, das ganze Thema ist natürlich erstmal, ich habe es jetzt hier nur, ich habe ich hab es quasi nur ganz kurz zusammengefasst, was eigentlich passiert ist. Alle Informationen gibt es bei uns auf der Website, sehr, sehr schön zusammengetragen mit sehr, 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 sehr vielen äh, Informationen. Kernelement ist aber, es ist scheinbar so, dass es eine Organisation gibt, die auf äh, Spiele wettet, wo man sich halt auf Discords und Co. melden kann ähm, und Spiele türkt. Und ähm, die eigentliche Frage ist hier, wie kann man sowas vermeiden? Ja, Also ohne explizit jetzt auf dieses Thema auf Dota dann einzugehen. Ähm, aber das ist natürlich was, wenn Geld da ist und Sport, ja, dann kommen Sportwetten dazu. Und wo Sportwetten sind, sind oftmals auch ähm, Dritte. Ja, die eigentlich nicht involviert sind, die damit eben Geld verdienen wollen, äh, indem sie Dinge türken und zinken. Ähm, und Spieler, beziehungsweise Verantwortliche mit weniger Moral ja oder einem falschen Moralkompass, die gegebenenfalls auch mal die Hand aufhalten. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also es gab ja schon in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da Cheating, ähm, es gab ja immer wieder hier und da äh, Hacks auf großen Turnieren, einzelne Spieler, äh, mehrere Teams. Ähm, wir werden dieses Problem einfach nicht los, aber du wirst es ja auch im realen Leben nicht los, oder?
1: Ich glaube im realen Leben, also... Es ist ja trotzdem das reale Leben, also im ja, realen im in, in, in Sport, also im traditionellen Sport, so meinst du wahrscheinlich ja, so. Im <lacht> das
0: ist auch gut, also im realen Leben. Ja, ja Nicole. Das, das mal reale Leben. Leben.
1: <lacht> ich glaube, also da ist man schon mehr dahingehend auch angekommen, dass das dem Sport auch sehr stark schaden kann und dass man schon versucht, dagegen vorzugehen und dass ja auch äh, dahingehend auch viel versucht zu also dagegen gemacht wird, aber ähm, natürlich hast du hin und wieder dann auch äh, nach wie vor schwarze Schafe, vor allem glaube ich auch in den kleineren Ligen oder in den unterklassikeren Ligen, ähm, wirst du das immer mal haben leider, weil da einfach auch die Kontrollen nicht so stark sind, so, ähm, bei Dota 2 ist es jetzt, wir wollen jetzt nicht so stark drauf eingehen, aber vielleicht kann man es noch mal kurz ansprechen, ähm, da gab es ja vor kurzem auch mit dem russischen äh, E-Sportler, also mit mit Pure gab es ja auch das Problem, irgendwie, dass das ähm, Pro gesperrt wurde, weil äh, Pure da äh, das Z-Symbol auf der Minimap, also das, die kleine Map, die im Spiel unten links ist, ähm, da kann man raufmalen und da hatte er aus Versehen, wie es betitelt wurde. Er hat das wohl irgendwie nicht so ganz gecheckt, dass das Z-Symbol ähm, ein unterstützendes Symbol ist für den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und das kam natürlich sehr schlecht an. Und äh, woraufhin dann auch Pro komplett gesperrt wurde. Und auch das hat ähm, der Dota-Community natürlich auch nicht so gut getan. Und jetzt kam das jetzt auch noch hinzu. Ähm, aber das Problem an sich das hast du ja eben auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, man muss sich so langsam von einem romantischen Gedanken auch ein bisschen verabschieden, dass im E-Sport alles cool ist und man hm. nur nach diesem herr fun prinzip irgendwie funktioniert. Am Ende geht es da auch knallhart ums Überleben und ums Geldverdienen. Und die Leute, glaube ich, checken da gar nicht so stark, dass, dass diesen Sport, der ja wirklich noch in vielen Ländern auch noch im Entstehen ist, so stark schädigen kann. Wir werden das Thema ja später vielleicht auch noch haben, was Investoren und sowas halt angeht. So, ne? Diese hm. ganze E-Sport-Bubble ist ja trotzdem noch sehr fragil. Und ähm, wir, wir können da ja auch drüber reden. Wir hatten das vor ein paar Jahren ähm, in FIFA ja auch in der VBL. Ähm, als das Ganze professioneller wurde, versuchten da auch, Einige Vereine dieses Problem ganz schnell zu lösen, weil auch da viele Spiele zum Teil abgesprochen waren. Die Spieler haben sich untereinander verabredet und vier willst du gewinnen oder nicht. Ähm, oder es, es wurde da halt auch versucht zu cheaten, ganz, ganz offensiv. Und ähm, da haben die Vereine auch ganz schnell einen Riegel vorgemacht, so, weil ähm, die auch einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache haben. So haben die Spiele auch teilweise sofort dann, als, als, auch als wir darüber berichtet haben, als die, als die ähm, ähm, Beweise ja auch da waren, so irgendwie. Ähm, da wurden die sofort aus dem Team entfernt und, und äh, gefeuert auch fristlos. so Und ähm, die wissen, was Wettbewerb, Betrug oder eben halt auch Verzerrung bedeutet und dass das sehr hohe Strafen mit sich bringt und eine schlechte Presse. Und ich glaube, das ist momentan vielleicht in der allgemeinen E-Sport-Welt noch nicht so angekommen. Zumindest sehen die da vielleicht eher den Wettvorteil, anstatt zu sehen, okay, ihr macht da gerade euren Sport ziemlich kaputt, wenn ihr so weitermacht. Meine Meinung.
0: wer muss denn da als erster rigoros durchgreifen weil wenn wir jetzt das beispiel dota nehmen dann haben wir Valve als entwickler und als äh, plattform ja wo, hm. wo dota eben gespielt wird ähm, dann haben wir die turnierveranstalter wo es ja auch heißt hey einige der Turniere sind vielleicht sogar einfach komplett hm. also komplett nur dazu da ja. um ähm, pro wetten abzuschalten äh, abzuhalten. Und ähm, dann hast du die Vereine und die Spieler selbst und, und ähm, wo müsste der erste die Riegel da sein, weil ich kann es jetzt nur mal aus, als Beispiel Call of Duty benennen mhm. ja, und dem normalen Mehrspielermodus, ähm, da ist es so, dass ähm, das Spiel stellenweise so hack und, und cheat verseucht war, dass ich gar keine Lust hätte, einen Verein zu haben, um in einem Spiel. Ja. Also, also Activision hat zu wenig gemacht, ja, die Entwickler haben zu wenig gemacht. Ähm, und deswegen wäre der Anreiz für mich gar nicht da gewesen, das Ganze professionell aufzuziehen und ein eigenes Team zu haben, zu sagen, weil weil ich sag, ey, da hast du immer Möglichkeiten zu bescheißen. Also eigentlich muss ja Valve von Grund auf schon mal ähm, dafür sorgen, dass sowas überhaupt nicht möglich ist. Das Problem ist natürlich, Valve hat keinen Einfluss, wenn einfach nur gesagt wird, ja, ich spiele jetzt ein bisschen schlechter. Ja, so, ich lasse das jetzt einfach mal zu. Um, und dann hast du halt keine Hack sondern die Absprache zwischen zwei Spielern beispielsweise, oder in dem Fall dann fünf und fünf Spieler, um, und das eine Team sagt, ja, wir, heute klicken wir aus Versehen mal ab und zu daneben. So, heute mm. drücke ich mal ab und zu den falschen Knopf ein bisschen zu spät. ja Wir sind ja alle müde und Jetlag und mm. uiuiui, das ist ja ein Versehen. Um, das heißt, du müsstest dann Erstmal Mutwilligkeit unterstellen natürlich oder erstmal müsste es dir auffallen, dass jemand die falschen Skills anwendet. Ja, vielleicht auch einfach nur mal den falschen Skill auf den falschen Gegner anwendet. Ja, mhm. wenn du normalerweise den einen schlafen legst, weil es zu 100 mehr Sinn ergibt, aber du jemand anderen schlafen legst, ist das schon mal die erste Information, ja, das müsste dir auffallen in einem Gefecht, dann müsstest du sagen, oh, das, ich glaube, das ist aber Absicht, ja, du müsstest quasi Böswilligkeit und Mutwilligkeit unterstellen und dann müsstest du dann dazu gehen und sagen, ich muss mir das Replay angucken, ich müsste vielleicht sogar noch den Discord-Talk der Leute mit reinnehmen, mhm. ja, so, dass es da irgendwie Absprachen dann gab in irgendeiner Form, mhm. so ein kurzes Jetzt oder sowas, ähm. Und da ist der Prozess halt so viel größer als beim klassischen Cheaten, ja, das klassische Cheaten, was ja auch ähm, jetzt in, in dem Beispiel im Artikel auch schon genannt wurde, ja, dass jemand halt beispielsweise ein anderes Programm noch laufen lässt, ähm, das er im Training nutzt, dass er dann mhm. aber nicht mehr nutzt, wenn er eigentlich spielt, ähm, das sind ja Sachen, die du softwareseitig dann erkennen kannst, gegebenenfalls, aber ein reines, oh, da hat er aber jetzt verzögert reagiert, das kann mal passieren und wenn es dann sehr häufig passiert, ist es natürlich eher auffällig. Ähm, es ist sehr schwer, den Sachen da irgendwie herzuwerden, oder? Ohne, dass auch eine unendliche Manpower natürlich dahinter hängt, weil wenn du sagst, ähm, du müsstest jedes Spiel in einem Turnier erstmal doppelt gegenchecken, ja, also so eine Art video revery haben, der dann aber auch das ganze Match nochmal mit Discord-Chat von den eigenen Spielern hört und so weiter, ähm, vielleicht sogar nochmal mit Bildschirmaufzeichnung, wo hat er die Maus gehabt und so. Dann da musst du halt die Spieler kennen, du musst wissen, wie sie normalerweise spielen. Das ist halt ein unendlicher Aufwand. So. Ähm, und ich glaube, dieses ganze System ist halt so fragil in sich. Ähm, Softwareseitig lässt sich sowas erkennen, aber halt mhm. die Spieler sind, also jetzt mal blöd gesagt, die Spieler sind das Problem. So, weil da einzugreifen, wird halt einfach komplizierter. So und ähm, wenn du das auf den Fußball beziehst beispielsweise, ähm, dann müsstest du halt sehen, ey, er hat jetzt achtmal in einem Match, ja, also auf, auf realen Fußball beziehst, er hat jetzt achtmal in einem Match den absolut falschen Pass gespielt, das würde er normalerweise nicht tun, lass doch mal gucken, was da los ist. Aber so auffällig würde ja auch niemand dann bescheißen. Ja, ja. das ist halt das ähm, Ding
1: so, ne? Also ich meine, zum einen willkommen im Profisport, da musst du dann irgendeine Lösung finden, wenn es um Geld geht, ja. wenn um Geld gespielt wird, so letztendlich, wenn es eine professionelle Liga sein soll, dann musst du offenbar jetzt mittlerweile diese Wege gehen, aber wir reden hier vom Valve und nicht von Riot. Riot hat da sehr stark, glaube ich, viel, viel stärker den Blick drauf, dass solche Sachen nicht passieren und wenn, dann werden hm. sie sanktioniert, zumindest wahrscheinlich noch ein bisschen stärker als eben halt bei Valve, so das Punkt 1, glaube ich, was, was du ja auch ansprichst so ein bisschen, ne?
0: Ja, absolut und ähm für mich als Außenstehenden ähm, ist das Ganze halt alles ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ja, also es ist schwer nachzuvollziehen, ähm, weil ja oftmals die Mechaniken, die dann auch genutzt werden, also jetzt nicht mal bei Dota, aber bei vielleicht bei anderen Spielen ist es noch schwerer nachzuvollziehen, ähm, da passiert halt so viel und Kleinigkeiten können schon dafür sorgen, dass du halt einen Kampf einfach verlierst. Ja, so, also äh, wenn du weißt, Klar. da wird gleich ein Clash passieren. So, wir verabreden uns ungefähr bei, jetzt mal blöd gesagt und mit Unterstellung. Man sagt, bei Minute 25 gucken wir, dass wir alle in der Mitte sind und ihr gewinnt den Kampf und dann könnt ihr das Ding beenden und davor spielen alle vernünftig. Mhm. Ähm, dann reicht es ja schon, wenn es heißt, bei Minute 25 sind sie alle an einem Ort, was vielleicht möglich wäre ja mhm. und der Heiler hat aus Versehen bei Minute 24, 40 bereits seine Skills verschossen, so. Mhm. Ähm, dann ist es so ein bisschen ein, ja, mal gucken, das war jetzt einfach Pech und jetzt hat, ist dieses Match halt verloren gegangen. Also, ich glaube, irgendwann wird es zu auffällig und dann fällt jedem auf, ja, ja der sich damit auskennt. Aber ich glaube, im kleinen Rahmen kannst du halt bei solchen Spielen, gerade wenn es 5 gegen 5 ist oder, weiß ich nicht, noch größer oder alles, was nicht 1 gegen 1 ist vielleicht, mhm. ähm, kannst du da sehr unauffällig easy bescheißen. Um, und das ist halt einfach. Ich, ich persönlich wüsste nicht, wie man dem Herr werden kann. So. Und ich kenne das aus meiner, ich kenne das aus meiner Warcraft 3 Zeit noch, um, wenn wir dann beispielsweise mal Tour und Two gegen andere Leute gespielt haben. Und um da ging es nie um Geld ja oder mhm. in den seltensten Fällen da ging es damals bei den Turnieren um Geld. Ähm, da war das auch nicht so, aber wenn du halt Liga gespielt hast, Leider gespielt hast und dann warst du am Ende so, ey, lass uns noch mal ein bisschen was austesten. Lass uns hier noch mal kurz was machen oder hey, spiel du mal die Einheiten, mal gucken, was passiert. so ähm, Dass du halt bewusst gar nicht dein volles Potenzial ausschöpfst ähm, und dass du auch dann in der Lage bist, quasi diese Matches so ein bisschen... Als wenn du gegen deinen kleinen Bruder, deine kleine Schwester spielst und dann sagst, ja, ich lass dich mal gewinnen, aber ich darf nicht zu auffällig sein. Ja, ja <lacht> so. aber... Also du also, musst du denen das Gefühl geben, dass es wirklich so ist.
1: Ja, klar, aber wenn es irgendwem dann mal auffällt, so irgendwie, ja, klar, ne? also nicht. dann, äh, da müssen ja dann Leute sitzen, die dann halt darauf achten, ähm, eben halt solche ungewöhnlichen Sachen dann mitzubekommen. Ne? Beim Fußball ist es ja wirklich so, okay, da merkst du sofort, okay, die spielen gerade nur hinten rum irgendwie und äh, Zeitspiel ist ja auch so ein äh, ungeliebtes, äh, ja, es ist kein Fairplay meiner Meinung nach. Zeitspiel finde ich, finde ich, ist einfach nicht geil und sollte auch ein bisschen stärker sanktioniert werden, vielleicht halt so. Ähm, und da hast du das ja auch schon in gewisser Weise, bei FIFA war es ja auch so, da haben sie ja auch versucht, stärker gegen Zeitmanipulation äh, vorzugehen, wenn einer immer an der Ecke äh, dann nur noch steht und das Blocken, äh, äh, hm. also die Blockenfunktion halt nimmt, den Körper reinstellt und so, dann kamst du teilweise auch nicht mehr an den Ball. Und wenn das zu oft genutzt wurde, dann wurde das auch äh, dann bestraft so irgendwie und ähm, man muss dann einfach sich Gedanken machen, wie man A, sowas erkennt und B, dem entgegenwirken kann, glaube ich, wenn man eben halt professionell Sport betreiben will.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn es hier und da mal vorkommt, dann ist es natürlich schade, aber man kann zumindest sagen, ja, aber wir versuchen, das zu verhindern. Jetzt momentan hat man ja offensichtlich ganz, ganz lange das nicht mal mitbekommen irgendwo. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Krux an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, sich dem Ganzen zu ergeben und zu sagen, okay, nö, nee, wir können da halt nichts machen, man kennst halt nicht, schade, ja, dann ist es halt nicht wettbewerbstauglich vielleicht halt auch, ne? Und dann kannst du da nicht ja. mit Geld irgendwie spielen, ne?
0: Absolut, absolut. Also ähm, ich glaube, ich glaube, die erste und Seite, die da gefragt ist, ist Valve und die Turnierveranstalter. Genau, das war, so. ja, die,
1: das war ja die erste Frage, wer ist daran, hm. wer muss da was tun? Sehe ich auch ganz klar Valve, Turnierveranstalter, aber auch die Vereine und Organisationen, die mit ihren Teams. Dann letzten Endes das Ganze verursachen so. Und da, ja. da muss sofort wie im Fußball auch dann dagegen gehandelt werden, wenn da einzelne Spieler sich vielleicht absprechen, irgendwie.
0: Ja, absolut. Also, und ich glaube, wir müssen da halt, wie gesagt, auch unterscheiden zwischen Software-Seitig, dass Valve halt sowieso, das muss Valve machen. Ja. Also alle anderen Klar. dürfen ja auch gar ja, nicht. Eben. So. Ähm, bei den Turnieren muss sichergestellt werden, dass äh, Verantwortliche da sind, die in sehr entscheidenden Situationen dann auch. Ähm, Zugriff haben auf alle Spielinformationen, also auf Logfiles und Co. Und ähm, das ist halt ein Aufwand. Ja? So, und es muss halt auch ganz klar von den, von den Verantwortlichen, von den Teams gesagt werden, es gibt einen gewissen Kodex, der darf nicht ähm, gebrochen werden. Und wenn er gebrochen wird, dann egal wie gut du bist, bist du erstmal raus, bist du suspendiert von, von unserem Spiel. Ähm,
1: ja, Naja. Ist das, halt also, so. ich, ist das leider ich so. Bin, ich bin, man hat ja. man hat lange Zeit da vielleicht die Zügel, einfach weil es auch gegen etwas lockerer gehalten irgendwie, aber du merkst ja, irgendwann kommen halt Leute, die es ausnutzen und ähm, das ist schade für alle Beteiligten, vor allem auch für den Sport, aber wenn es halt dann so ist, dann muss man da leider gegen angehen.
0: Absolut. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben da ja eh am Ball, äh, bei dem Thema sowieso. Ähm, alle Informationen gibt es äh, auf kicker.de im eSport-Bereich. Das wird immer von der Redaktion zusammengetragen, die das Ganze sehr, sehr schön aufbereiten. Und ähm, ja, wenn ihr da Interesse habt, dann lest euch gerne mal ins Thema ein und äh, verratet uns auch gerne so mal, ja, ob ihr schon mal offenkundig verarscht wurdet von anderen Spielern oder ob jemand zu euch kam, wenn ihr beispielsweise der beste Spieler der Welt seid in Ähm, einem Spiel eurer Wahl, ob da jemand zu euch kam und sagt, hey, hier geht's gleich um 20 Euro, wie wäre es, wenn du mich gewinnen lässt, sagt uns einfach mal Bescheid. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Thema Numero Due. Snoop d Snoop Dogg verlässt Face. Kommen wir zu einer Meldung. Ähm, und zwar Snoop Dogg, der als Content-Creator und Board-Member bei Face war, ist es nun nicht mehr. Im März 2022 ist er dazugestoßen. Ähm, Snoop drehte Inhalte mit und für Face, trug sogar bei der halbzeit des Super Bowls eine Kette mit dem Logo. Aber... Bei Face sieht es derzeit nicht sonderlich rosig aus. Seit Snoops Einstieg ging Face an die Börse, hatte große Entlassungen in 2022 und Rekordminus beim Jahresabschluss. Mittlerweile muss man sogar darum bangen, dass man entlistet wird beim Nasdaq. Nasdaq, die größte elektronische Börse in den USA, gemessen zumindest an, den, an der Zahl der notierten Unternehmen, erwartet, dass Face zehn Tage in Folge über einen Dollar pro Aktiewert ist. Dafür haben sie 180 Tage Zeit, beginnt Ende März. Aktuell ist das allerdings nicht passiert. Die größere Frage bei dem Thema, es gibt in meinen Augen zwei große Fragen bei dem Thema, Nicole. Ähm, die eine ist, wie wichtig und erfolgreich ist man durch angrenzende Influencer im großen Stil und wie finanziert sich so ein Clan oder Verband, Sportverein, dieser Größe überhaupt? Weil hier hast du Snoop Dogg, der ähm, halt als Boardmember dabei war und der irgendwann sagt, Lassen wir mal sein <lacht> an der Stelle. Ähm, seine, seine Beweggründe können ja mannigfaltig sein, ähm, aber das ist zum einen, ey, ich fand's cool, als es hieß, Snoop Dogg wird Teil von Face und wie das Ganze aussieht, ist natürlich für uns auch erstmal, ähm, wir, wir haben da ja erstmal nur die Infos, die uns gegeben werden, ja, er macht halt Inhalte dafür, er bewirbt quasi auch Face mit, ähm, aber wie, wie siehst du das Ganze? Also wie wichtig sind so Influencer für große Clans?
1: Ähm, also es kommt auf den Influencer natürlich drauf an. Es muss, glaube ich, zur Marke passen irgendwie. ne? Nur weil du hm. dir jetzt einen krassen Influencer reinholst. Und Snoop Dogg ist ja jetzt, glaube ich, mehr als ein Influencer einfach auch. Ne? Ja, klar. Musiker irgendwie, ne? und so. Der, der, der Influenced für Face, klar. Aber ähm, eigentlich ist er ja auch die Marke so ein bisschen. Also ich würde Snoop Dogg als größere ja. Marke auch irgendwie einschätzen. Von daher war das natürlich auch ein unheimlicher Wert eine Wertsteigerung in der Hinsicht für ihn und auch für den Clan an sich. ne Für Snoop Dogg war es so ein bisschen so, hey ähm, Guck mal, kann, wie lässig ich guck bin, äh, E-Sport. Genau, ich mache so. jetzt auch E-Sport. So, ne? Für viele ist das ja immer noch so, so ein ähm, so, so eine, Ja, ich sag jetzt mal, so ein Projekt, was sie vielleicht schon immer mal machen wollten und wo, wo sie Herzblut reinstecken und so. ne ich, Wie du schon sagst, wir können halt nicht so ganz Nachvollziehen, was jetzt die Beweggründe von Snoop Dogg wirklich waren. Vielleicht hat er gedacht: so, Boah, geil, das ist jetzt eine richtig große Cash-Cow, da gehe ich rein, da kriege ich mhm. richtig Kohle raus irgendwie so. Und alleine durch meinen Namen äh, mache ich, mach ich das Ganze noch größer irgendwie. Oder er hat, hat wirklich gesagt: Okay, äh, ich will da mehr verändern noch und äh, ich meine, er hätte es ja durchaus machen können. Aber hat es halt nicht geschafft. Und ähm, da waren vielleicht noch andere äh, Beweggründe, weshalb er einfach auch dann gesagt okay das ist kein Projekt mehr für mich, so weil der, wir alle haben das Drama an der Aktie ja gesehen, äh, mit der, mit der Face-Aktie. Hm. Und ähm, das, das ist ja schon wirklich, da musst du dir wirklich dann auch überlegen und der Wegkranke von Snoop Dogg macht es jetzt nicht besser, glaube ich. Ne? Aber ich kurze, kurzer Einschub, ich muss, ich, ich habe tatsächlich die Games da ein bisschen gefeiert. Für die Headline, die sie da kreiert haben. Ähm, die Kollegen, äh, Drop it Like it's hot. Snoop Dogg lässt e clan in der Krise plötzlich komplett fallen. Die Message, die damit transportiert wird, ist vielleicht so ein bisschen fragwürdig, ob es wirklich so war, aber Drop it like it's hot, da musste ich schon ein bisschen geschmunzeln, das fand ich schon ein bisschen nett. Äh, aber ja, das, ist, das ist schon nicht schlecht. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass es. Sehr viel bringen kann, aber nur weil jetzt ein Piqué oder ein Snoop Dogg auf einmal ein E-Sport-Team äh, unterstützen oder mit aufziehen, wird das Ding jetzt nicht zur, äh, zur Cash-Cow einfach so. Oder zur hm. eierlegenden Wollmichsau, wie es auf Deutsch heißt. Ich, ich,
0: ich würde an der Stelle nochmal kurz einhaken, weil, ähm, wir, wenn wir darüber nachdenken, wann es war, März 2022, das war quasi, ähm, und ich mache jetzt bewusst Anführungszeichen, aber es ist wichtig, ähm, das Ende der Pandemie ein wenig, ja, also so, es ging quasi wieder so ein bisschen ähm, besser, die Leute konnten wieder ein bisschen besser raus und ähm, die Zeit davor, das war auch die Zeit, in der Snoop beispielsweise häufig auf Twitch anzutreffen war, ähm, auf seinem eigenen Kanal, war halt die Zeit, wo man sagt, ey, die Leute sind alle drin, <lacht> so, die haben eh nichts Besseres zu tun, ähm, das heißt also, es war in einer Zeit, wo ähm, sowohl E-Sport als auch vor allem Streams, als auch äh, Twitch und, und wie sie alle heißen, extrem Hype hatten. So, ähm, Snoop übrigens äh, verantwortlich war eine meiner liebsten Twitch-Geschichten der letzten 30 Jahre. Und zwar hat er äh, Halo gezockt. Und dann ist er irgendwann, er hat ja so ein eigenes Gaming-Zimmer und äh, hat Halo gespielt, ist irgendwann dann einfach weg, meinte dann so, ja, ich komme gleich wieder. Und war einfach acht Stunden nicht da. <lacht> so, kam, kam acht Stunden oder zehn Stunden später wieder in seinen Gaming-Raum <lacht> oder so. Ach, ist ja noch an. Er hat einfach ausgemacht. So, das, ist ja die, das ist ja die lässigste Geschichte der ganzen Welt. So. Um, aber nochmal zurück Und zum, viele zum haben, Weißt du noch, wie viele dazugeguckt haben, die acht Stunden? Ey, tatsächlich glaube ich 2000 Leute oder sowas. Also, oh ja, okay. um, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, um, das, das lernen wir auch, das lernt ja jeder, der auf Twitch ist. Twitch funktioniert als Ökosystem nur in sich geschlossen, so also auch ein Snoop Dogg, der halt eine unendliche äh, Reichweite hat, streamt trotzdem halt manchmal vor 500 bis 3000 Leuten, ja, wo du sagst, hey, wenn Snoop Dogg online geht, müssten es eigentlich 6,5 Millionen sein, macht aber keiner so. Ähm, aber davon ab,
1: 100 Millionen ähm, Social Media Reichweite war, glaube ich, irgendwie so auch äh, insgesamt auf allen Kanälen irgendwie so. Aber du siehst ja. Wie du schon sagst, das hat nichts damit zu bedeuten, ob es dann auch auf Twitch funktioniert. Ne?
0: Absolut. Twitch ähm, ist nochmal ein eigenes Thema. Aber <lacht> so, ich glaube, ähm, was du sagst, ist extrem wichtig. Also Influencer, je nachdem welches Thema und auch wie sie integriert werden. Ich fand die Integration bei Snoop Dogg schon ganz gut eigentlich, weil er vor allem für Inhalte da war. Und ähm, den E-Sport so ein bisschen aus der, ich sag jetzt mal, Rand Ecke, ja, in den und Snoop ist ja Mainstream, so also es gibt ja weniges, was mehr Mainstream ist als Snoop. Ähm, er hat ja auch Rap in den Mainstream mit reingeholt, so weißt also alles was er anfasst wird irgendwie Mainstreamiger und ähm, da den E-Sport zu nehmen, den Clan zu nehmen und das ganze so ein bisschen in seine Welt mit reinzuziehen, ähm, das macht alles Sinn. So, um, Ich kann natürlich nicht bewerten, inwieweit er quasi bei Bordentscheidungen wichtige Entscheidungen mitgetragen hat und da gefragt wurde, weil es ist natürlich auch ein großer Aufwand und Snoop, würde ich jetzt mal schätzen, hat auch ein paar Sachen zu tun in seinem Leben. Um, und <lacht> Acht Stunden Stream. Acht, acht Stunden Stream, ohne dass er da ist beispielsweise. <lacht> um, und dann die zweite Frage aber auch, ja, wie finanziert sich so ein Clanverband dieser Größe überhaupt? Und ähm, zahlst du einem Snoop überhaupt was? Ja, kriegt der anteilig was raus und so weiter? Das sind ja auch ganz, ganz viele Fragen, die dann hinten dran stehen, weil am Ende, wenn du eine gewisse Position hast, so wie ein Snoop, ähm, dann gehst du davon aus und sagst, pass auf, wenn ich hier eine Stunde reinstecke, kriege ich das raus. Wenn ich hier ein Jahr reinstecke, habe ich nichtmals die Hälfte. So. Ähm, das sind natürlich dann auch gewisse Entscheidungen, die er treffen muss. Mhm. Und bei einem Verband dieser Größe, das war ja das dann ähm, mit, man geht an die Börse mhm. ähm, und dann kommt, groß, kommt eine große Entlassungswelle ähm, und wir reden ja nicht von einem kleinen Clan, wir reden ja von einem der wahrscheinlich, vielleicht sogar dem bekanntesten Clan der Welt. Ich, einem der bekanntesten Einen Clans der aber auf, bekanntesten, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ja. ähm, das, das, das Ganze wirkt so fragil von außen stellenweise. Es ja? ist, also ja, auch, so
1: es ist es ja auch. Man muss ja jetzt le ja. leider auch mal sagen, ähm, die E-Sport-Szene die e ähm, kann sich sehr gut inszenieren und funktioniert ja auch in sich tatsächlich auch sehr gut. Aber gerade so was Investments und so angeht ähm da muss man schon wirklich auch aufpassen, was man rein investiert und in was nicht. Ne? Und ähm, das, das, ist, das sieht man, glaube ich, jetzt auch gerade seit der Pandemie sehr deutlich. Da hat die E-Sport-Szene ja nach wie vor leider auch so ein bisschen den Sprung verpasst, sich noch stärker äh, als äh, interessantes Medium gerade auch für die, für die jüngere Zielgruppe zu präsentieren, für ähm, ich sage jetzt mal auch Geldgeber noch weiter interessant zu sein, weil es ist, du steckst sehr viel rein als Investor oder als Support und am Endeffekt fragst du, okay, was kriegst du raus? Kriegst du Publicity raus? Kriegst du ein bisschen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, gute, gutes, ja, eine gute Außendarstellung raus irgendwie oder so? Und mhm. das machen ja viele halt auch nur deswegen, hey, wir wollen schauen, äh, wir wollen zeigen, dass wir ein cooles, hippes Unternehmen sind. Wir machen jetzt auch, äh, wir sind jetzt auch im E-Sport, auf dem E-Sport-Trikot von Face dabei oder von, weiß ja. ich nicht, äh, 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 von, ähm, Phenetik oder so zum Beispiel. Ja, genau. genau. Und Das, das sind halt so Sachen, ähm, das muss man dann halt auch schon berücksichtigen, dass man dann vielleicht in den ersten ein, zwei Jahren vielleicht nicht unbedingt dann das wieder rauskriegt, was man reingesteckt hat. So. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren auch ein bisschen äh, so diese Bubble, die vielleicht so ein bisschen geplatzt ist. Und auch gerade in Deutschland, ähm, mhm. wo nicht so viel bei rumgekommen ist, was sich vielleicht der eine oder andere gedacht hat. Und natürlich die Sponsoren, da haben wir auch ein, ein sehr gutes Video meiner Meinung nach gemacht zu, zum Thema, wie abhängig ist der e sport von Sponsoren? Und meiner Meinung nach ist er noch zu abhängig davon einfach auch. Und ähm, du siehst ja. Extrem. extrem also, ja.
0: Extrem. Wie soll sich das Verein auch selber tragen? Wir also, haben keine Struktur. Ähm,
1: das ist ja auch das, was eben, ja. einmal noch mal kurz dazu gesagt, wir haben keinen Verband, der Gelder verteilt irgendwie so. Dadurch muss sich der E-Sport immer weiter auch noch verkaufen irgendwie so. Am Anfang war es wirklich so in Deutschland auch so, ey, du, jeder hat sich für alles verkauft irgendwie, ohne auch darauf zu achten, ob es wirklich zur Marke passt. so. Dann hat man sich mal wieder ein bisschen zurückorientiert und gesagt so, hey, das muss auch schon, unsere Community muss damit auch fein sein. so. Wir können nicht alles zu Geld machen. Das, das kommt nicht hm. gut. Gut, ne? Und jetzt ist es halt wieder so, ja, aber irgendwie müssen wir diesen, diesen großen Apparat, diese Gehälter, müssen wir auch irgendwie auch in den kleineren E-Sport-Abteilungen, müssen wir auch irgendwie finanzieren können. Nicht jeder gewinnt wie in Dota mal eben ein paar, ein paar Millionchen, so irgendwie, es muss ja alles am Laufen gehalten werden. So, ne? Und das ja. ist, glaube ich, was, hm, schwierig
0: das ist es halt, ne also mhm. ähm, wir, wir reden immer davon, ja, bei Dota gewinnst du äh, 336 Milliarden und du kriegst nochmal einen Teil vom Mond, so. Ähm, ist ja alles spannend.
1: Und, und ja schöne alles gut Hüte. Und, dann,
0: und schöne Hüte kriegst du auch vielleicht noch, ja, und eine Waffe in Counter-Strike. Ähm, aber du hast halt du hast halt nur wenige Ausnahmetitel, ja, nehmen wir mal einen Fortnite, nehmen wir mal die ganzen Riot Games Sachen oder vielleicht auch nur League of Legends. Ähm, du hast dann sowas wie Dota und Counter-Strike. Ähm, da kannst du Geld verdienen, ja, aber auch nur ein Bruchteil der Teams verdient dort dann wirklich Geld. Ja. Wenn du dann aber über FIFA redest, dann sagst du, Okay, der Aufwand bei FIFA Geld zu verdienen, so, mit nur mit Turnieren erstmal, ja. So also, ja. ohne dass es das subventioniert wird von äh, Investoren, von ähm, wem auch immer, ähm, der Aufwand, dort Geld zu verdienen, ja, das macht so ein Umut mal, der verdient da sein Geld. Mhm. Ähm, dann hast du drei, vier andere Spieler, die es vielleicht machen. Aber du hast halt einfach 99,999% ,99, der Spieler verdienen kein Geld beziehungsweise definitiv nicht ihr Monatssalär. So. Und ähm, das ist ein ganz großes Problem. So. Ähm, das Problem ist aber auch, ähnlich wie ähm, beim, und jetzt kommen wir wieder zum realen Sport, beim, bei, bei der Leichtathletik. Ja? Hm. Natürlich muss Leichtathletik subventioniert werden, hm. weil ich sehe sehr selten Leute mit Leichtathletik-Trikots draußen rumlaufen, die sagen, ey, TUS, Leichtathletik, EV, Alemannia, irgendwie Aachen, ist mein Ding. so ja, ja? Ähm, Das finanziert sich halt nicht selbst. so Das sind dann oftmals äh, Dinge, die subventioniert werden, wie, ähm, jetzt mal blöd gesagt, die ersten Basketballspiele beim FC Bayern wurden wahrscheinlich auch vom Fußball mit Subventioniert. So. Ja. Um, Gehe ich jetzt mal von aus. Mhm. So, um, bis sich das irgendwann selber vielleicht trägt. Und da musst du einfach sagen, auch bei Streamingdiensten, diensten ja? wenn du sagst, hey, du hast die Lizenz für Fußball, dann kannst du dir vielleicht auch über das Geld mit subventioniert irgendwelche Kinofilme leisten. Mhm. Aber der Punkt ist, wo soll das denn herkommen im E-Sport? Ja? Also, wo soll es herkommen, wenn nichts so viel Geld abwirft aufs Turnieren selbst. Da muss es dann ein Investor sein. Da müssen es dann irgendwelche äh, Business Angels sein und so weiter. Ähm, weil du, wie du gesagt hast, du hast halt keinen Verband, der sagt, oder in den meisten Fällen hast du keinen Verband, der sagt, ähm, hey, wir haben eine Million Euro, wir teilen das auf unter den 18 Teams ähm, und da ist schon mal dann das Monats äh, eurer Spieler drin. Ja. Dann natürlich auch jeder Spieler kriegt unterschiedlich etc. pp. Ähm, und Gutes Beispiel äh, sind die Bulls beispielsweise, also RB Leipzig, ähm, die halt von sich aus dann gesagt haben, hey, wir konzentrieren uns natürlich auf den Fußball und auch sagen, das wurde am Anfang alles subventioniert, hm. So, weil sich das am Anfang halt selber nicht tragen kann, So wie ja. soll es sich denn auch tragen und ähm, als jemand, der selber super E-Sport interessiert ist, auch halt sagt, er hat eine Firma, die er gerne bewerben würde. Wir überlegen auch schon ganz lange so. Macht es Sinn, ein E-Sport-Team zu, zu, zu haben, ja. So, dann überlegst du, so, so ein Landwirtschafts- E-Sport-Team ist schon günstiger im Unterhalt als jetzt wahrscheinlich ein, ein, ein League of Legends äh, äh, Team. Aber was erwartest du selbst, ja? Mhm. Ähm, erwartest du, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, erwartest du quasi Return on Invest nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren? Wie viel Geld musst du wirklich reinpumpen? Kannst du selbst auch, ist ja auch eine Verantwortung für von dir selbst, als sollte eine Verantwortung sein von ja. dir als Geldgeber, ähm, bist du für einen Monat dabei oder kannst du das über zehn Jahre auch halten, wenn sich das nicht mit Trägt innerhalb der ersten zehn Jahre. Ja. Um, oder, oder brauchst du nur Publicity, willst du quasi nur tolle Screenshots von coolen Typen in deinen Trikots so? Und dann kommst du ja noch weiter, weil du, du hast ja gerade auch gesagt, um, am Anfang wurden halt immer wieder Deals angenommen, ob sie passen oder nicht. Ja. Ja, jetzt hat man zumindest schon mal ein bisschen mehr Auge drauf. Aber das Problem ist natürlich auch, jetzt mal aus, jetzt muss, mich, muss ich wieder mich als Beispiel nehmen. Ich würde sehr gerne ein E-Sport-Team unterstützen. Um, wir hätten auch das die finanziellen Möglichkeiten als Firma das zu tun. Das Problem ist aber, wer unterstützt denn die gleichen E-Sport-Teams noch? Und dann hast du vielleicht Wettfirmen dabei und dann bist du so, ey, will ich im Rahmen einer Wettfirma, will will ich, dass mein Logo neben dem einer Wettfirma beispielsweise auf dem Trikot ist? Ja, Will ich, dass mein Logo neben dem von einer Marke ist, ähm, mit der ich nicht äh, d'accord gehe? ja Und das ist halt das Problem, weil viele E-Sport-Teams darauf angewiesen sind, dass eben dann Wettfirmen und so weiter ähm, auf ihren Trikots sind. ja Und ja. du siehst auch, wie sich Verbände dem Ganzen immer weiter öffnen. ja mhm. Am Anfang war es so, ey, keine Sportwetten und dann auf einmal ist es so, na doch, so ein bisschen Sportwette geht schon, ist schon okay. ja Und jetzt öffnet sich das Ganze und du bist dann halt so, das macht es gegebenenfalls, und ich will jetzt gar nicht für alle sprechen natürlich, mhm. aber das macht es gegebenenfalls dann für andere Unternehmen, die ebenfalls Interesse hätten, ein Team zu haben oder ein Team zu supporten. Uninteressanter, wenn dort Logos prangen, wo sie sagen, ey, das geht gegen unsere Guidelines vielleicht auch einfach. Ja, ich, ich So, bin, wir dürfen da gar nicht stattfinden. Ich,
1: ich glaube, man könnte das vielleicht sogar in die Kommunikation natürlich mit aufnehmen und sagen, ich meine, in der, in der Bundesliga ist es ja genauso, Die Vereine bekommen durch den Ligaverband ein gewisses Salär, abhängig von welcher Position sie in der vergangenen Saison, äh, also welche sie beendet haben, so, oder von welcher sie jetzt dann halt starten, mehr oder weniger dann auch. Ähm, und dann dürfen sie Zusatzeinnahmen natürlich haben, irgendwie. Finde ich auch legitim in gewisser Weise so, ähm, aber dieses Konstrukt funktioniert ja schon allein im E-Sport deshalb nicht, weil es eben halt jetzt nicht überall diese, diese Ligen naja. gibt, so. Und das ist ja dieses Grundproblem einfach auch immer. Darum gibt es ja so viele verschachtelnde äh, Sachen und dann steigt da und, wenn du so willst, also ganz überspitzt gesagt, ist ein Snoop Dogg eigentlich ja genau das, was, äh, was viele Fußballfans ja eigentlich hassen. Nämlich, dass einer reinkommt, irgendwie ganz viel Geld vielleicht im schlimmsten Fall da lässt und dann geht er raus und dann ist die ganze, äh, ganze Schose, der ganze Verein, der ganze Clan, dann auf einmal am Boden einfach, weil das natürlich ein unheimlicher Publicity-Einschnitt ist, so, und alle sich fragen, ach ja, warum ist denn das jetzt passiert, so, da kann ja was nicht stimmen, irgendwie, so, und eigentlich ist ja genau das, was du verhindern willst, äh, ja. irgendwie, ne, und wenn ein Clan oder ein Verein oder ein, eine Organisation so abhängig von einer Person ist, dann siehst du ja auch mal wieder, wie, wie schlecht das ist, so, und, ähm, die Idee dahinter vielleicht zu sagen ja wir holen uns dann cool eine coole Marke Snoop Dogg noch mit rein und die macht alles besser irgendwie so ähm, die Idee war vielleicht dahinter auch irgendwie schlecht und das ganze Konstrukt irgendwie nicht durchdacht oder oder zumindest irgendwie falsch gedacht so aber wie du hm. schon wie gesagt das das ganze Konstrukt ist teilweise einfach für Vereine die sich vielleicht nicht nur aus Sponsorengeldern finanzieren können oder wollen, nicht gemacht. so Die, können, hm. die müssen halt dann sehen, wo sie bleiben irgendwo. Ne? Das ist schade irgendwie. Ne? Also für Face, ich, ich bin gespannt, ob die das noch hinbekommen irgendwie. Also ob die noch äh, im, im Börsenhandel noch gehandelt werden in der Zukunft oder ob sie da rausfliegen. So vielleicht wäre das auch gut, keine Ahnung. Also, es ist ja auch immer so die Frage, ist, ist das notwendig? Man braucht ja auch ein gewisses Grundkapital, um überhaupt reinzukommen. Ne? Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Ne? Hm.
0: Ich, glaube, ich glaube, bei dem ganzen Thema hat man sich ähm und das sind vielleicht auch Entscheidungen, die man, die man, die man nachvollziehen kann, wenn man dann bei Face selber ist und mhm. dann sagt, hey, wir müssen größer werden, wir brauchen jetzt eine Liquidierung. Also wir brauchen, wir brauchen, ähm, wir müssen liquide sein, wir müssen Geld haben. Ähm, lass uns doch an die Börse. Jetzt mal ganz runtergebrochen, okay? So. Ähm, ja. Das Problem ist halt, dass du dann das ist auch etwas, was du wahrscheinlich bei jedem dummen Managerseminar seminar erstmal mitbekommst. Ihr habt dann eine gewisse Verantwortung. ja so, ja. Und ihr müsst mit der Verantwortung dann auch umgehen. Und ihr habt vor allem aber auch Druck, weil sobald du etwas aus deiner eigenen Hand herausgibst, hast du gewissen Druck, den du erfüllen musst. Du bist nicht mehr Herr deiner Situation zwingend, sondern du bist dann auch ein bisschen... Oder was heißt ein bisschen? Du bist dann abhängig von den Launen der der Anleger. Du bist abhängig von den Launen der Leute, mit denen du zusammenarbeitest, denen du eine gewisse, ich sag mal, wo du wo du du musst Ergebnisse liefern und viele sind nicht in der Lage, auf diese Ergebnisse zu warten wenn du sagst, ja, äh, unser Spieler war leider ein bisschen krank, deswegen konnte er an dem Turnier nicht teilnehmen. So hm. so. oder so, Dann auf einmal hast du eine ganz, ganz andere Position. Du bist dann halt stellenweise auch einfach Bittsteller. Und bei der Situation mit Snoop, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Snoop da wirklich, und wie gesagt, da kenne ich jetzt die Zahlen nicht und hm. die Verträge nicht, ähm, ob er wirklich sein eigenes Geld großartig da investiert hat oder was einfach heißt, wir nutzen Snoop, um gegebenenfalls auch einfach andere Investoren noch zu finden, ja? äh, um uns bekannter zu machen, weil hier in dem Fall ist diese, ich sag jetzt mal die, ähm, die Einflussverschiebung, ja, mhm. so Snoop ist definitiv die größere Marke als es Face ist und Face profitiert nur von Snoop, Snoop profitiert minimalst, ja, davon, dass er auf einmal in diesem e bereich drin ist. Das ja. kann ihm eigentlich egal sein, weil er halt so viel größer ist als die eigentliche Marke. Und, ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, eigentlich ist das ein Thema, das wir mal in einem Talk besprechen können, wie finanziert ja. sich eigentlich so ein Clan und das auf zwei Stunden, um, weil ich finde es sehr, sehr interessant um, und vor allem auch im Hinblick auf, macht es überhaupt Sinn, ja, da als Investor einzusteigen oder wann macht es Sinn, als genau. Investor einzusteigen? Was ist dein Ziel um, als
1: Investor oder als als Sponsor eines Teams oder äh, eines einer Organisation letzten Endes oder gar eines Events? so ne ja. also die brauchen ja auch äh, Sponsoren und hast du nicht gesehen ne? und das das ist glaube ich wirklich einfach auch für viele äh, so ein so ein Buch mit sieben Siegeln wo sie es nicht ganz teilweise durchdringen können und kommen da manchmal mit Erwartungen an ähm, und dann können die nicht erfüllen und dann äh, gehen, gehen sie nie wieder da rein irgendwie so ne und äh, ja. man muss ja auch sagen die Preise sind auch nicht günstig ne also ähm, man verkauft da ja auch teilweise eine Reichweite die dann aber auch wieder für das Produkt vielleicht nicht nicht, nichts bedeutet im Endeffekt, weil ja. es zahlt ja nicht auf das Produkt ein, das da als Supporter drauf ist. Man sieht es zwar, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie, du denkst dir ja nicht, also die wenigsten, auch Fußballvereine schaffen es, sich mit dem Produkt, das sie auf dem Trikot haben, zu identifizieren. Also was, was ist die Intention halt immer dahinter? Also, das ist einfach mhm. so die spannende Frage, ja auch im E-Sport vor allem. Ne? Also was erwarten die Leute davon?
0: Wir hatten gestern äh, tatsächlich einen kleinen Talk, weil right? ich hatte gestern ein Trikot an, ein Liverpool-Trikot. Ja. Und da ist der Standard-Charge drauf, so. Um, und da war dann, weil es darum ging, wollen wir mal einen E-Sport-Verein unterstützen und so weiter. Und dann na, wurde ich auch gefragt, so, ja, bist du jetzt bist du jetzt Kunde bei Standard Chartered? Weil sie dann, weil sie dann Und ich so, Nee, auf gar keinen Fall. Aber das Einzige, was halt mal war, ja, wenn Carlsberg oder so Sponsor ist, dann ist es halt so ein bisschen so, ja, dann trinke ich nur noch das, ja. Oder wenn Fanta Sponsor ist, dann trinke ich halt nur noch das. Ähm, aber vieles ist halt einfach nur so, ja, sie haben dann halt, sie sehen das, vielleicht bin ich aber auch gar nicht der, der dann dahin muss, ja, hm. ähm, sondern, von 10.000 Leuten, die erreicht werden, ist der eine Kunde dann der, Re der Relevante, so. Und wenn sie den erreichen, wird es dann auch schon wieder wichtig. Um, aber lass uns da sehr gerne mal einen Talk drüber machen, ja, weil ich glaube, schon mal das was. ist was, um, was wir, um, offenkundig ja auch jetzt auch schon 20 Minuten besprechen. Um, aber um das Thema mit Snoop Dogg abzuschließen, ja. um, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit dem Nasdaq sein wird, um, weil ich kann mir Derzeit nicht vorstellen, dass du eine Aktie verdoppelst bin 130 Tagen für 10 Tage in Reihe, ähm, die derzeit mit so vielen Problemen schon zu kämpfen hat. Ja? Ähm, da müssten ganz, ganz viele für Face positive Dinge zusammenkommen, damit das passiert. Ähm, und man muss dazu noch sagen, ähm, auch wieder ein bisschen wie beim Fußball, manchmal tut es auch gut, einen Schritt zurückzugehen. Um, und sich zu fokussieren und zu gucken wo lag es dran ja woran hat es gelegen woran so. hat es legen? Äh, ja. woran hat gelegen und ähm, deswegen ähm, gibt uns gerne mal infos ja. und äh, ich, ich suche mal nach deutschen beispielen so wo wo sowas vielleicht auch schon mal passiert ist dass ein influencer dieser größe sich einem kleinen verein angeschlossen hat ähm, der vielleicht nichts ja. mit E-Sport und Co. davor zu tun hatte. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, mhm. ähm, weil wenn du die E-Sport-Influencer dann in deinen Verein holst, ist es nochmal ein bisschen was anderes, äh, wenn er sowieso schon Reichweite mitbringt auf Twitch und Co. Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, ich wollte wollt nur sagen, sehr schön fand ich auch einen Versuch äh, auf LinkedIn, äh, irgendein Beitrag, äh, der geschrieben hat, hey, guckt mal, es in, in Invest in den E-Sport lohnt sich richtig. Da hat er dann die Face-Aktie genommen, die, glaube ich, bei 10 Cent nach und jetzt ungefähr bei 50 Cent liegt. Und das dann als Erfolgskurve, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, auf jeden Fall, die Kommentare darunter waren echt so, okay, lol, du weißt, wo sie vorher standen, oder? Also, ich ja, weiß, bin mir nicht so <lacht> ganz sicher, aber ähm, ja, so kann man es auch verkaufen, ne?
0: Absolut richtig, ich habe gehört, Wirecard soll ganz, ganz groß werden. Ja. Ähm, lass uns an der Stelle dann zum nächsten Thema kommen. Hm. Thema Nummer drei. Und jetzt kommen wir zu ganz, ganz kleinen Themen, die wir aber zumindest angesprochen haben wollen, damit wir sie in der Headline benutzen können, um die Leute hier ranzulocken. Äh, Thema Nummer drei. EA Sports FC wird im Juli vorgestellt. Das Logo ist bereits enthüllt. Ähm, EA Sports FC ersetzt ab diesem Jahr die FIFA-Reihe. Im Juli soll die Öffentlichkeit tiefere Einblicke ins neue Spiel erhalten. Das offizielle Logo ist bereits präsentiert. Und ähm, Nicole erzähl mir doch mal, was du davon hältst von diesem Logo, das ja quasi ähm, ein Dreieck sein soll und ähm, dann irgendwie äh, wie, wie, wie haben sie das äh, geschrieben? Ähm ich habe schon wieder vergessen. Also es war, es, es yes. war so weit. Äh, hier, genau. Äh, äh, ja. Inspiriert ist die Form durch isometrische Polygone, Chemiedreiecke und Spieleanzeigen. Das Dreieck habe den Fußball seit Geburt von Total Football in den 70er Jahren immer wieder revolutioniert. Jetzt kann es als stolzes Abzeichen für die kommenden Entwicklung im Fußball dienen. Das ist das, äh, die Geschichte hinter dem Logo. Man muss es ja auch immer schön ausdrücken. Ähm, ja. Und man muss dazu sagen, ähm, es gibt eine Website, da kann man sich jetzt gerade ein bisschen informieren. Ich mache bewusst Anführungszeichen, weil eigentlich Informationen kriegt man nicht wirklich. Man erfährt, hey, die Premier League ist dabei. So, man erfährt ein bisschen, was dafür. Ja, genau, was, was alles dabei ist. Um, aber man bekommt halt nicht jetzt wirklich schon Trailer oder Hintergrundinformationen, Gameplay und so weiter und so fort. Das, das soll im Komm. Juli folgen. Um, was sind deine Gedanken dazu, Nicole?
1: Äh, also ja, ganz kurz. Also es, im ersten Moment dachte ich, es ist die Raute. Nein, jetzt ist es ein Dreieck. Dreieck, <lacht> ein Dreieck. Und äh, ich finde es ich find's eigentlich ganz logisch und sinnig irgendwie. Also, auch so wie sie es erzählt haben. Ich meine, es ist ja, es ist ein Element, was sie im Spiel auch immer haben. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Dreieck über den Köpfen der Spieler, das haben sie schon so oft teilweise benutzt und das ist ein Wiedererkennungswert. Dass man das Logo jetzt nicht wirklich lesen kann dadurch, oder ein bisschen schwieriger lesen kann okay, alles klar, sie haben ja noch so ein zusätzliches Ding irgendwie, wo es komplett einmal ausgeschrieben ist, ist das dieses Rundlogo, was sie auch haben. Hm. So, ich weiß nicht, wie oft und ob das überhaupt zum Einsatz kommen soll, aber so rein von der Erklärung her dachte ich mir, ja, okay, macht Sinn, kann man machen. Ähm, Lesbarkeit geht so, aber kann man machen so irgendwie. Ähm, dass das Gerücht, dass es jetzt schon im August vielleicht rauskommen soll, äh, bin ich ein bisschen vorsichtig. Man kann verstehen, glaube ich, dass es das ein cooler Aufhänger wäre mit, mit dem Bundesliga-Start irgendwie so. Man hätte da auch eine gewisse eine gewisse Story, die man erzählen könnte vielleicht, aber es ist dann gerade, glaube ich, ein Monat vergangen zur Weltmeisterschaft mit, mit FIFA noch irgendwie. Und vielleicht sollte man dem Ganzen auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen. So, Ich meine, es kommen ja auch noch ein paar Messen bis dahin und ähm, die E3 wurde ja leider abgesagt, fand ich sehr schade, by the way, aber ähm, alle machen ja dann wieder eigene Sachen und ich glaube auch EA wird wieder was eigenes machen und ich glaube, das wird auch nicht vor August, also Juli vielleicht passieren irgendwie so, ähm, da wo sie dann die ersten großen Ankündigungen machen. Aber dann einen Monat später schon gleich den Release zu machen, halte ich für sehr sportlich. Und ich glaube, EA sollte sich da Zeit lassen. Die haben da einfach keinen Zeitdruck. Also ich meine, welche Konkurrenz? Also ne? von daher. Das ist es halt. Ja, ne? so,
0: also, macht das, FIFA, das egal. <lacht> okay.
1: ja, ja. Um, ja. Hallo.
0: Absolut. Also ja. zum einen, ich muss auch nochmal kurz aufs, aufs Logo kommen. Ja, es macht alles schon Sinn. Es ist natürlich dann eine Geschichte drumherum gestrickt, die dir ein bisschen das Ganze auch noch schön redet. Ich finde es krass. Also ich, ich bin ja kein Fan vom Namen, muss ich dazu sagen. EA Sports FC ist so ein bisschen so, ja, nehmen wir halt einfach. So, es passt Foot, schon. Football ja, aber
1: Club, es ist abgekürzt für EA Sports Football Club, glaube ich, gewesen. Dankeschön, was sie ja, ja. schon, Ja, genau. Was <lacht> sie ja schon Ewigkeiten, nee, was sie ja schon Ewigkeiten sich äh, geboten, äh, nicht geboten, aber hier getrademarkt haben irgendwie so. Von ja. daher auch da, ja, aber ja, ich gebe dir recht, es gibt vielleicht bessere Namen.
0: Aber was willst du sonst nehmen? Weil FIFA kannst du nicht nehmen als Namen, einfach nur Football Football von FIFA. So, Sie haben halt jetzt ihren Markennamen drin, EA Sports, jeder kennt EA Sports. Und FC, ja, das wird schon für die meisten Leute, ich sag mal so, man würde es schon irgendwie dann verknüpfen können. Die Frage ist, heißt es dann in den Staaten EA Sports SC? Macht ja mehr Sinn, wenn es dann Soccer wäre. Aber, weil... Jetzt na, na, war jetzt nicht mal so ja. gilt tatsächlich, sondern war einfach nur eine Frage, vermarkten sie das da auch als ja. Football Club. Ähm, ja. Aber ähm, mein, mein Gedanke dazu noch. Ähm, ich glaube, es ist, also bisher hatten wir ja immer den Release zu einer ähnlichen Zeit im Jahr. So, das hat sich meistens um ein bis zwei Wochen mal ein bisschen verschoben, aber sonst war es ja immer äh, zu einem ähnlichen Termin. Die Frage ist jetzt, macht es Sinn, diesen Termin, den ja die Leute kennen, ähm, weiter nach hinten zu schieben? Und ich glaube, du hast recht, ähm, wenn im Juli, sagen wir am 1. Juli, wird das erste Gameplay gezeigt, da wird alles ähm, ein bisschen veröffentlicht, ähm, dann ein Release auf Dezember zu legen, weil ich glaube, sie müssen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, so, anders, also nach Dezember releasen wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
1: Dezember wäre ähm, viel zu spät, ja. Das wäre viel zu genau.
0: spät. Genau, also du musst ja irgendwo im November, Dezember...
1: Oktober eigentlich schon glaube fast, ich, ja.
0: Genau, eigentlich auch schon im Oktober musst du ja rauskommen. Ich glaube halt, dass du im ersten Jahr durchaus noch die Chance hast zu sagen, ey, wir sind halt, das ist unser erstes Spiel, <lacht> knickknack ähm, wir kommen irgendwie im November raus oder Ende Oktober aber mhm. so viel mehr Spielraum hast du ja auch nicht. Also wann willst du denn sonst ja. releasen? Januar, Februar? Das, da juckt's keinen mehr. Beziehungsweise die Leute juckt's schon noch, aber du musst halt diese Weihnachtswelle, die musst du mitnehmen. So, Weil du hast viele Spieler in dem Bereich, die sich das dann zu Weihnachten wünschen. Auch mit einem Konsolenbundle gegebenenfalls noch. Das
1: zum Beispiel Und, auch. Und du musst die anderen Wettbewerber auch bedenken. ne? Genau. Ja.
0: Also ich 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 glaube, wir können schon mit einem Release rechnen im im vierten Quartal so, um, und dann wahrscheinlich eher zu Anfang des Quartals, bis Mitte, so, um, weil, aber auch das, was wir ja damals besprochen haben, ist jetzt tatsächlich so, um, fast schon ein bisschen zu spät, aber für FIFA-Verhältnisse dann doch, oder für EA-Verhältnisse dann doch noch recht früh, ich habe ja damals gesagt, dass, ich glaube, die größte, das größte Problem, das EA hat, ist den Leuten jetzt gerade zu sagen, hey, das Ding, wenn ihr in den Laden geht, heißt nicht mehr Fifa. So Und da sind sie jetzt früh genug dran, dass sie jetzt schon sagen, ey, das ist unser Titel, das ist das Wichtige. Ähm, da gab es dann ja auch die große ja. ähm, ja, Social-Aktion, wo mhm. alle, ich sag jetzt mal, alle EA-Vereine, so die mit EA kooperieren, ähm, das Partner Logo gepostet eine, ja. haben auf Social Media. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt gerade erstmal so das Wichtigste. EA hat ja selber auch das Logo verändert von sich auf Social Media. Ähm, und dieser dieser Schritt, den Leuten das mitzugeben und dass die halt raffen, ey, das Ding heißt jetzt EA Sports FC, ihr werdet kein FIFA mehr sehen, ähm, das ist das Wichtige, so und das ist ja. aber auch, das haben wir damals auch gesagt, das ist auch die vergebene Chance ist gerade der FIFA selbst, ähm, weil in diesem Jahr hätten sie die Chance gehabt ein Produkt im Laden zu haben, auf dem FIFA steht um, und egal, wer es entwickelt, wäre das Ding trotzdem erstmal gekauft worden von vielen, weil sie sagen, ja, aber unser Sohn will ja das neue FIFA jedes Jahr und dann gehen sie in den Laden, wissen nichts und kaufen das neue FIFA. Um, ist eine vergebene ja, Chance. jetzt gibt es das nicht,
1: jetzt gibt es nur EFC.
0: Genau, o oder die Web 3.0-Anwendung von der FIFA, wer weiß. Stimmt, um,
1: das Katarspiel. <lacht> Heiß, das, heißt stimmt, das Katarspiel Heißes kommt ja
0: auch noch. Ähm, um, naja, auf jeden Fall wollten wir euch da auf dem äh, Laufenden halten. Es ist so, ähm, dass, ja, im Prinzip, ähm, auf der Website tatsächlich auch nur die FIFA-Wettbewerbe dann fehlen. Also, mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass großartig was fehlt, was von Relevanz ist und was davor dabei war. Bis auf die eben FIFA-Wettbewerbe um, und ansonsten ist halt eh alles da. Ne? So, also du hast um, die Premier League, du hast die ja. uh, Champions League, also weil es ja UEFA Champions League ist, du hast die UEFA Women's ja. Champions League, du hast um, La Liga. Genau, aber du hast ja auch so äh, Libertadores hast du dabei, du hast dann die Barclays Women äh, Women's League, um, da sind genug... Sachen dabei, hm. so, und äh, Wettbewerbe dabei und wie gesagt, also, ich glaube, das ist erstmal das Wichtige, dass EA den Leuten sagt, hey, wir haben eh alles dabei. Ähm, magst du was sagen? Sonst kommen wir ja. zum nächsten Thema. Nö, heute, alles, gesagt, heute einfach,
1: wir, <lacht> alles gesagt, wir können wir alles gesagt, können wir zum äh, nächsten Thema kommen.
0: Genau, kommen wir ganz schnell zu Thema 4 und zwar ist es einfach nur ein Daumen hoch, weil äh, die E-Sport Academy in Frankfurt eröffnet wurde. Eintracht Frankfurt investiert weiter in den E-Sport. Vor wenigen Tagen haben die Hessen eine neue E-Sports Academy eröffnet. Die Deutsche Bank E-Sport Academy soll für Trainingseinheiten und Wettkämpfe als auch für Begegnungs- oder, oder als Begegnungs- und Eventstätte genutzt werden. Ziel sei es, mit der über 300 Quadratmeter großen Einrichtung mehr als 120 Nachwuchs- und Amateur-E-Sportlern eine professionelle Umgebung zu sichern, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Und ähm, da nochmal ganz natürlich die, an, der Zusatz: seit 2018 stellt die ähm, SGE eine E-Sport-Abteilung, in der mittlerweile nicht nur virtuell Fußball gespielt wird. Anfang 2020 wagten die Hessen den Schritt in League of Legends in der Strauß-Prime League, spielt Frankfurt mittlerweile in der ersten Division. Ähm. Wenn wir das Ganze vergleichen mit Borussia Dortmund, natürlich als äh, Fallbeispiel, sage ich mal, ähm, ist es eine ganz andere Herangehensweise, die ähm, Frankfurt dort hat. Ich möchte an der Stelle einmal ähm, zum einen gratulieren, ja, dass, dass man sich für diesen Weg entscheidet. Ich finde das sehr, sehr gut. Ähm, und ich finde es auch sehr schön, dass sich der Verein, ähnlich wie es ja auch Schalke gemacht hat, ähm, auch, ich sage jetzt mal, genreübergreifend interessiert im E-Sport. Das ist ebenfalls sehr, sehr schön. Das ist aber auch alles, was ich dazu sagen kann. Also wenn ihr aus dem Raum Hessen seid, dann <lacht> guckt euch das Ganze mal an, bewerbt euch, wenn ihr da sehr, sehr gut seid. Nicole, magst du noch was erweitern?
1: Nö, also eigentlich ist das, was du sagtest, ich finde es auch eine sehr schöne Herangehensweise letzten Endes auch, ähm, dass sie sich nicht äh, bei League of Legends in der ersten Liga umgeguckt haben und da einen Slot äh, für viel zu viel Geld vielleicht gekauft haben, wo am Ende dann wieder alle gesagt haben, oh, was soll das denn? Nö, sie haben klein angefangen irgendwie, haben sich hochgearbeitet und äh, spielen da sehr erfolgreich letzten Endes auch. Da scheint ein Plan hinter zu sein. Wir sehen aber auch da ist ein großer Sponsor bei äh, dem äh, Trainingscenter dahinter irgendwie. Ja. Und ähm, ja, ist auch okay. Letzten Endes, ich finde es super, dass, dass man sich da weiter auch auf einem Weg befindet, den man glaube ich auch allen Leuten gut kommunizieren kann und wo man sagen kann, hier, wir haben noch äh, gute Ergebnisse, wir übernehmen uns nicht, hm. das ist alles schön und, und passt und ähm, also auch da Daumen hoch äh, kann man absolut so unterstützen, denke ich und ähm, ja, finde ich eine gute Sache, haben sie gut gemacht.
0: Wer sollte es auch anders sein, als die Deutsche Bank, wenn es um Frankfurt geht? ja, Also so. in der Bankenstadt. Ich glaube, ich glaub, Frankfurt hat es da auch relativ easy dann ja. zu sagen, hey, wer hat denn hier Geld in unserer Stadt?
1: Welche Bank glaub, möchte? Da,
0: ja, welche Bank möchte. so? Um, also ohne den Frankfurtern natürlich zu nahe treten zu wollen. Um, aber vielleicht hat ein Oerkenschwick da größere Probleme, um, einen, einen geeigneten Investor ja. zu finden. Um, kommen wir zum letzten Thema. Und das ist auch vor allem in eigener Sache. Thema Nummer 5, in eigener Sache, E-Sport-Redakteur und Autoren gesucht. Ähm, Nicole, das ist eigentlich ein Thema für dich, weil ähm, am Ende arbeiten sie für und mit dir. Ähm, einmal der Aufruf, wir brauchen... Gutes Wir brauchen endlich gute und fähige Leute. Wir
1: brauchen hier jetzt mal gute oha Holm. Nee, also ja. eigentlich arbeiten sie ja nicht direkt mit mir zusammen, aber schon äh, mit uns als Team ja auch. ne Vielleicht auch hin und wieder mal mit dir, je nachdem. Äh, der ein oder andere Redakteur war ja auch mal mit dir zusammen, schon mal im Talk. Also, es geht hier sehr viel Hand in Hand. Und ja, wir suchen Redakteure in einem der besten Jobs der Welt, würde ich fast schon sagen. Äh, Gaming und E-Sport. Ähm, ich meine, wir beide sind ja auch schon eine ziemlich lange Zeit in der Branche tätig. Und ja, also das kann, das kann ja nur zeigen, dass das eigentlich auch gar nicht so schlecht ist hier drin, also in dieser Branche so, von daher, ähm, gibt dem Ganzen doch mal eine Chance, vielleicht auch, ähm, also wenn du schreiben kannst oder ihr, wenn ihr schreiben könnt und Lust habt, äh, euch Themen wie E-Football, also FIFA oder EA Sports FC oder auch, ähm, E-Football allgemein, also dem Spiel von, von Konami irgendwie widmet, wenn ihr Valorant interessiert seid oder auch Fußballmanager Interesse habt, wenn ihr euch da austoben wollt, thematisch, ähm, oder vielleicht auch gerne Social Media macht oder so, ähm, also wie gesagt, alles äh, könnt ihr gerne bei uns äh, ausleben und toben. Ähm, ihr müsst euch da auch gar nicht irgendwie thematisch irgendwie äh, jetzt erstmal großartig irgendwie festlegen. Wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die im E-Sport oder im Sport-Gaming-Bereich euch interessieren, äh, haut die Bewerbung raus. Ähm, den Link äh, können wir hier vielleicht ja dann nachher noch mal runterpacken zur, äh, zum zum Artikel oder zur Bewerbung an sich. Ähm, und äh, Holm freut sich auf jeden Fall, wenn er da eine Gute Truppe an den Start kriegt, die das Ganze noch erweitert. Ähm, wir haben ja schon ein paar ganz äh, gute ähm, Redakteure und Autoren am Start und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und das Ganze noch erweitert.
0: Ja, und äh, wenn ich es ganz kurz noch erweitern darf, ähm, ich finde auch, dass das Team, mit dem man da arbeitet, ähm, natürlich ein sehr, 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 sehr involviertes Team ja, ist absolut. und dass man mit denen sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann und ich glaube, dass man da auch noch sehr, sehr viel lernen kann, wenn man gerade vielleicht auch sagt, hey, ich. Bin jetzt noch nicht der krass ausgebildetste E-Sport-Redakteur oder Autor ähm, und ich möchte quasi vor allem meine Feder ein wenig verfeinern. Mhm. Ähm, ich glaube, hier kriegt man sehr, sehr gutes und kritisches und ähm, konstruktives Feedback und äh, deswegen meldet euch da sehr, sehr gerne. Ich arbeite, also ich bin ja auch nur Freelancer, muss man an der Stelle sagen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit ähm, allen zusammen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also ähm, auf kicker.de findet ihr das Ganze in eigener Sache. Ähm, E-Sport-Redakteur und Autoren gesucht. Checkt das Ganze mal aus. Und ähm, ich glaube, das war's. Wir sind das erste Mal über eine Stunde, Nicole. Das sind ist ja wir? Wahnsinn. Zum ersten Mal. Ja, Echt? ich glaube, ich 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 glaube das denken. ist das erste Mal. Aber wir, aber wir hatten ja auch, muss man dazu sagen, wir hatten jetzt ja auch Themen, wo ich sage... Eigentlich sind das schon E-Sport-Talk-Themen, ja, also ja. gerade das zweite mit Snoop Dogg, mit, in Invest, äh, mit Investieren in E-Sport-Vereine, was bringt das Ganze überhaupt ähm, und egal wie sehr man E-Sport liebt, egal wie sehr man natürlich auch mit dieser Szene verwurzelt ist und wie sehr man will, dass sie vorangeht, ja. ist es ja trotzdem immer wichtig, auch sowas Kritisches zu hinterfragen, ja, bringt mir das als Firma überhaupt etwas, wann komme ich äh, dazu, in solche Firmen zu investieren oder in solche E-Sport-Vereine zu investieren. Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Müssen wir mal gucken, ob wir das als Talkthema nehmen. Ansonsten, ähm, kleine Information natürlich noch weiterhin für jeden ähm, jeden Donnerstag aktuell. Auf Twitch gibt es ähm, Streams von äh, KK e Sport und ähm, ich sag mal, Dankeschön an dieser Stelle natürlich an Nicole und wenn ihr da draußen an den Weltempfängern jetzt nochmal auf die Plattform eurer Wahl geht und einen positiven Kommentar hinterlasst, sei es Apple Podcast oder aber auch Spotify, dieser Amazon Podcast, Music, ganz egal mhm. wo, ähm, da würden wir uns sehr, 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 sehr freuen. Einfach nur hinterlassen, ey, äh, einfach spitze E-Sport top. Und ähm, ich sage an dieser Stelle Danke und bis zur kommenden Folge die letzten Worte gebühren meiner liebenswerten Kollegin Nicole.
1: Ja, vielen Dank, Chris. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Viel Spaß noch bei den weiteren Folgen und man hört sich. Bis denne. Tschüss.